0: Guten Tag, es ist Samstag, der 22. Mai 2021. Wir sind wieder an dem Mikrofon. Wir, das sind Jonathan und ich. Grüß dich.
1: Grüß dich, Nils. Schön, dass ja. du auch
0: wieder hier bist. Wir waren diese Woche sehr empört, dass wir es nicht als äh, Top-1 relevanter Politik, News und Whatever-Podcast. Ich glaube, wir haben keine so richtig wirklich vernünftige Kategorie für uns. Ähm, nee, ich will auch nicht in den Boxen gepackt werden. Dass es, nee, ich auch nicht. Hier. Aber dass wir es nicht in den Spotify-Podcasts der, der Podcast geschafft haben, das war äh, eine schwere Enttäuschung für uns. Aber wir geben unser Bestes, denke ich.
1: Ich habe nur davon gehört, dass wir es nicht geschafft haben. Ich habe diesen Podcast gesehen. Ähm, ich bin mir aber, also ich bin empört, dass wir nicht vorkommen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich gefreut hätte, wenn wir drin vorkommen. Aber so können wir der Podcast sein, dass, der sich darüber beschwert, dass wir in Podcasts der Podcast nicht vorkommen. Also wir sind wahrscheinlich nicht der einzige Podcast, der sich darüber beschwert, dass wir nicht in Podcasts der Podcast vorkommen. Aber es gibt vielleicht noch weitere Folgen. Ja.
0: Wer weiß, vielleicht sind wir auch einfach noch zu jung. Also ich meine, wir sind gerade bei der zweiten regulären Folge. Und ja, aber deswegen... jetzt, ich
1: dachte, ich wollte gerade sagen, ich bin 22 jetzt, komm schon.
0: Ja, es ist schon relativ alt, aber äh, der Podcast halt nicht. Naja. Ich, darf,
1: ich darf Alkohol in, in Amerika. Ich auch. Wir haben übrigens die Phase verpasst, in der Lea und ich dich hätten im Casino in, in, in Nevada draußen stehen lassen müssen. Sad.
0: Ja, richtig sad. Das ist, äh, das war auch leider Lockdown, also wir wären eh nicht nach Nevada gekommen.
1: Meinst du, meinst du das Casino hätte zugehabt?
0: Ich weiß nicht, ob das Casino zugehabt hätte, aber wir wären nicht in den USA reingekommen, das ist das größere Problem.
1: Äh, Nils, jetzt. ich bin FDPler, Privatjet, bitte.
0: Okay, ja gut, du kannst mit dem Privatjet trotzdem nicht durch die Einreise kommen. Kann ich nicht? Nein, finde ich nicht gut. Hart, oder? Mhm. Naja, ich würde mal sagen damit herzlich willkommen zu
1: Kontextlos. Ey, Auto, geh weg. Auto, weg. Verpiss dich. So. Weg. Kontextlos, der Podcast mit Johnny und Nils.
0: Ja, wir wollen heute natürlich nicht nur äh, dumm daher reden, sondern wir wollen natürlich auch wieder über die aktuellsten, wichtigsten und brandneuesten Themen äh, Welt sprechen. Johnny, was geht?
1: Johnny, was geht? Also, ähm, ich möchte heute über das nicht mehr ganz Aktuellste, das ist inzwischen, glaube ich, vier Tage alt, das Thema, äh, reden, nämlich die Rasterpsychotherapie, die vorgeschlagene. Ähm, das Ganze hat mich sehr zu Weißglut gebracht, als jemand, der irgendwie immer relativ nah an der Materie dran ist. Und ähm, da ist erstmal die Frage, was weißt du denn schon über das Thema? Oder soll ich einen generellen Rundumschlag geben?
0: Also, ich habe muss ich sagen, von Thema Psychotherapie und so nicht viel Ahnung. Ich habe bei der Rasterpsychotherapie psychotherapie nur mitbekommen, es soll so sein, dass irgendwie die Kassen für eine genaue Diagnose, da gibt es ja immer diese ICD-10 oder so, wie die heißen, einfach der Psychotherapeut ja, sagt, genau. ja, das ist das und das. Und dann wird genau eine bestimmte Anzahl Therapiestunden bezahlt und mehr genau. wird nicht bezahlt. So Und genau. das führt dann am Ende dazu, dass du dann im Zweifel, Stehst du nach zehn Therapiestunden da, bist du überhaupt nicht austherapiert, aber ja, pech gehabt. Aber dann ist erstmal
1: cut. Genau, also und die, das hat das,
0: den, im das hat auch den Sinn, weil die Psychotherapeuten so überlastet sind, weil es zu wenige gibt, dass man den mehr, äh, also dass genau, man das die, der, denen das ermöglicht,
1: mehr Patienten zu behandeln. Genau, das ist der ist die, ist die sehr simplistische stumpfe Idee dahinter. Ich würde aber trotzdem äh, mal einen äh, Größeren und Rundumschlag starten. Es ist nämlich so, dass im Februar das Gesetz zur Weiterentwicklung der so Gesundheitsversorgung im Bundestag diskutiert wurde. Und das wurde mit dem ähm, gemeinsamen Bundesausschuss eben diskutiert, wie das normalerweise so üblich ist. Der gemeinsame Bundesausschuss ist quasi der oberste Ausschuss oder das oberste Gremium, dass die äh, sich selbstverwaltenden Ärzte und Therapeuten etc. in Deutschland haben. Im Grunde genommen beschließen die quasi, äh, was alles von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. Und dieses Gesetz war das, quasi schon kann man
0: das als äh, Lobbyorganisation bezeichnen. Er mmh, ja, so wissenschaftlicher Berater, oder?
1: Mehr so wissenschaftliche Berater als Lobbys treten tendenziell mehr so die Kammern auf, würde okay. ich behaupten. Also die, die dann kleinteiliger sind, kommen wir auch gleich zu. Ähm, Im Grunde genommen ist es so, dass das auf jeden Fall fertig diskutiert war im Februar ist schon einige Zeit her und jetzt kam es dazu, dass am 18. diesen Monats, also am 18.5., noch nachgereicht wurde vom vom äh, Gesundheitsministerium, dass da dieses System der Rasterpsychotherapie noch mit rein aufgenommen werden soll. Also nachdem das ganze schon diskutiert war und darüber wusste auch der äh, der Ausschuss nicht Bescheid. In dieser diese Rastertherapie schlägt jetzt vor, so wie du äh, schon 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 grob umrissen hast, okay, eine Diagnose kriegt eben äh, eine, so und so viele Stunden zugeschrieben und dann ist erstmal cut das hieße dann brauchst du musst du einen neuen Antrag stellen als Therapeut um quasi deinem ähm, Patienten weitere Stunden anzubieten Üblicherweise ist es so, dass du jetzt beispielsweise in der Verhaltenstherapie, also der Bereich, in dem ich quasi am meisten Scheid weiß, weil unsere Praxis da halt, äh, halt VT, also Verhaltenstherapie macht, ist es so, dass du für eine Langzeittherapie mit einem Antrag, den du schreibst, 60 Stunden an Therapiezeit kriegst für, für deinen Patienten und mit zwei Anträgen kriegst du quasi 80 Stunden. Und das ist immer ein Aufwand quasi. Also du kommst zur Probatorik, dann wird quasi vorgestellt, okay, welches pathologische Muster liegt da vor und ist dieser Bedarf für eine Langzeittherapie da? Und dann stellst du den Antrag an die Krankenkasse und die bestätigt dir das dann. Und dann kannst du quasi loslegen und lostherapieren. Jetzt ist es so, dass dieser Prozess nicht nur undemokratisch ist, dass du quasi diesen Vorschlag dafür noch ins Gesetz nachschieben möchtest. Wo kommt Irgendwas denn wo mit dem kommt dem der denn, Verantwortlichen? Wo kommt er denn her? Kommt er
0: jetzt aus dem BMG oder? Ja. Also das der, der kommt einen, jetzt kommt von, von Spahn. Ja, quasi. Ja gut, also das ich, aber ist da das ist ja jetzt nichts, nichts Ungewöhnliches, dass sich im Gesetzgebungsverfahren noch was ändert.
1: Ja klar, aber da fühlt sich natürlich trotz, das ist, wenn das Ganze ohne äh, Hinzunahme. So also dieser Ausschuss, Ausschuss, Ausschuss von diesen ist, Dings, okay, die, 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 die fühlen sich jetzt, jetzt, jetzt übergangen
0: quasi, oder wie? Die
1: fühlen sich komplett übergangen und vor allem. Ja, gut, jetzt, aber es halt, ist ja im Endeffekt eine politische
0: Entscheidung auch. Ja, es ist im Endeffekt eine politische
1: Entscheidung, es ist aber eine, komme ich jetzt zu, eine fachlich, kom komplett fatale und vor allem fehlende Entscheidung. Es würde nicht zu dem führen, was man damit erreichen möchte. Ja, gut, okay, Ebenfalls, aber das ist ja trotzdem so ich, nicht ich,
0: undemokratisch, wenn, wenn das Ministerium dann Gesetze. Vorschlag macht und das ist ja im Endeffekt nein, nein, dann eine nein, politische aber, Entscheidung. Ja,
1: aber im Endeffekt ist es trotzdem so, dass, diese, dass, die, dass dieses Gesetz im Bundestag beraten wurde und durchberaten wurde. Es mhm. gab, gibt jetzt, gab jetzt einfach keine, kein, kein politisches Mittel mehr, wirklich, zumindest kein, kein, was normalerweise auf der Tagesordnung steht, um dem Ganzen zu, zu, äh, zu, zu widersprechen. Aber das ist auch wirklich nicht ja, der das, wichtigste Punkt. Das wird das, der Bundestag das, aber
0: doch jetzt mitbeschließen, oder nicht? Dann in der, in der dritten Lesung wahrscheinlich.
1: Ja, in der dritten Lesung muss man erstmal schauen. Ich habe jetzt leider noch keine, keine ordentlich komprimierten Ergebnisse zum 19. gefunden. Das ist aber auch nebensächlich. Das inhaltlich wirklich fachlich okay, inhaltlich ist das, viel, ist, das, Problem. Ist, das viel, okay. ist ist es wirklich riesige Problem. Das ist quasi nur das ist ein, war ein absoluter Dickmove. Das, okay. das ist das quasi so einzubringen ist einfach nur arschig. Ob, das, ob man das jetzt als, als undemokratisch ich würde es also so bezeichnen, aber das ist auch sehr aus meiner Erregung darüber heraus. Okay. Ähm, Jetzt ist es im fachlichen Sinne so, dass äh, beispielsweise der Chef der Bundespsychotherapeutenkammer, äh, Munz, ist komplett steil gegangen und meinte, okay, das ist, Psy äh, das ist Psychotherapie. Ah, das ist Politik gegen die, gegen die Menschen. Und das steht soweit auch. Patientinnen und Patienten. Genau. ja, ja gen genau Das Problem dabei ist nämlich, dass es das Problem, das man damit angehen möchte, nicht lösen wird. Das wird nicht zu besserer Therapie führen und es wird auch nicht dazu führen, dass die Therapeuten mehr Zeit haben. Eher im Gegenteil. Weil was es macht, ist den äh, Beruf der Psychotherapeuten weiter zu verbürokratisieren. Am Ende des Tages ist es so, dass jede Therapie ganz, ganz individuell auf jede einzelne Person natürlich abgestimmt sein muss. Weil im Prinzip, ja, du machst bei, jedem, bei jeder Blinddarmentfernung grob dasselbe aber du musst mit, trotzdem mit jedem Patienten individuell umgehen. Und das Ganze basiert vor allem auf der Beziehung, die Therapeut oder Therapeutin und Patient oder Patientin untereinander aufbauen. Und daher kommt quasi die größte Verzögerung in diesen Therapien. Wenn du eine schwere äh, also wenn du wenn du ein schweres pathologisches Bild hast, dann braucht es umso länger in vielen Fällen, bis diese Beziehung aufgebaut ist zwischen äh, zwischen Therapeutin und Patient. Äh, also Patienten. bis die
0: Therapie überhaupt so richtig anfangen kann quasi Folge zu Bist
1: du genau, bis du wirklich ja. an den Kern des Problems gehen, äh, gehen kannst und darauf kannst du keine Zeit setzen. Du bist hast hast halt Glück, wenn das in diese 80 Stunden, die du normalerweise kriegst, packst. Wenn du da jetzt eine direkte Zeit drauf setzt, dann naja, schließt das im Prinzip immer wieder mit ein, dass du Gefahr läufst an diese Obergrenze, die für irgendein spezifisches Problem, dem du damit auch irgendwie einen Wert zuschreibst. Du mhm. hast diese psychische Störung und damit steht dir aber weniger Hilfe zu, auch wenn das für dich auf dem individuellen Level so schlimm sein mag, dich so sehr einschränken mag, dass es schlimmer ist, als es für jemand anderen wäre, der damit Ja, Ja, Individuell
0: ist das, ist das natürlich dann die Erkrankung immer schlimm. Aber jetzt genau. mal, also, und wie ist das dann, wenn du dann jetzt, sage ich mal, du kommst jetzt an dein Limit und dann, was da dieses Rasterding vorgibt, was passiert dann? Kann ich mir dann neuen, einfach einen neuen Antrag zusätzliche Stunden holen oder wie läuft das?
1: Das ist das Ding. Wenn du jetzt den, wieder was für, die, für dieselbe Diagnose das Ganze stellst, dann kann es mhm. sein, dass die Kasse sagt, Eidegger, nee, was gerade ist ein Aber das hast was du, was du, doch du jetzt
0: hast. heute schon, oder? Das, Problem. das hast du
1: jetzt heute schon. Aber es geht ja darum, das runterzuschneiden. Wir haben jetzt 80 Stunden. Zumindest mhm. für, für VT. Und auf wie viel soll das jetzt gehen? Das wäre ganz unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass manche Sachen wollen sie so auf 40 runterschneiden mit einem Antrag. bist, hast du jetzt ja nur schon 60. Aber das Ganze lässt ja. sich eben nicht so beschreiben. Wir müssen damit leben, dass es diese 80 Stunden gibt. Und du musst einen erneuten Antrag stellen, der sehr aufwendig ist, wenn du diese 80 Stunden knackst quasi. Mhm. Aber jetzt wird's in, äh, wäre es mit diesem Raster eben so, dass du da... Viel viel schneller dran stößt. Also die 80 und Stunden
0: gelten jetzt aktuell für jedes, äh, jedes Krankheitsbild, egal was man da
1: jetzt äh, genau. so ungefähr hat. Okay. Genau, erstmal sind 80 Stunden quasi Lang Langzeittherapie und danach müsstest du dann eben einen erneuten Antrag stellen, oder? Okay. Also es gibt der du musst zwei Anträge stellen für 80 Stunden, aber du musst noch mal ganz, ganz neuen stellen, um dann darüber hinaus mehr zu kriegen. Ah, okay. Hm. Was die Therapeuten jetzt machen würden, um das Ganze zu um umgehen und deswegen. Eben weil du nicht weißt oder weil du dir teilweise schon denken kannst, okay, verdammt, ich habe hier jemanden, das wird ewig dauern, bis ich zu dem die entsprechende Connection habe, bis die Person sich entsprechend öffnen kann, wir haben Probleme mit mit etwaigen Rückfällen oder irgendwelchen Rückschlägen, die allgemeine Lebenssituation lässt gerade nicht zu, dass quasi eine Ent entsprechende Entlastung stattfinden muss in bestimmten Bereichen oder so, ganz individuelle Pandemie. Problematik, genau, zum Beispiel eine Pandemie kommt dazu, was du dann als Therapeut machst an der Stelle ist, mehrere Anträge zu stellen. Das heißt, du diagnostizierst mehr, um das zu stacken, was Auf teilweise einen Patienten auch stimmen quasi. kann. Ja. Auf einen Patienten, genau. Mhm. Das heißt, du sagst, okay, ich hab, ich will jetzt keine, keine spezifischen Störungen nennen, aber du hast quasi
0: A, B und C und für die stellst du dann jeweils einen Antrag und die kannst du dann aufeinander und
1: dann hast du mehr Stunden oder wie. Ganz genau. Aber das jetzt ist doch auch wieder sein, super bürokratisch, oder nicht? Ist super bürokratisch, weil das alles Einzelfälle sind dann an der Stelle. Das mhm. ist un sind Unmengen an Arbeit, die dazu führen, dass Therapeuten, die gerade therapieren könnten vielleicht, weil sie nur einen ganzen Sitz haben und theoretisch 80 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Und sitzen dann im Büro und äh, hocken da und schreiben, schreiben Anträge. Anträge. Oder diskutieren aus. Okay, was ist jetzt gerade möglich. Und das ist ja nicht, nicht mal das Einzige. Das Schlimme dran ist, ja, es wird spezifischer, die Angabe der entsprechenden äh, Diagnosen. Mhm. Aber was ungenauer wird, ist das, was du hin, da hinzudichten musst, um auf die entsprechende Stundenzahl zu kommen. Das heißt, es ist jedes Mal für die Therapeuten, es ist, ist es jedes Mal abwiegend okay, wie viel Bullshit kann ich hier jetzt reinschreiben? Oder dann nicht. Also werden, dann am Ende,
0: werden am Ende quasi unnötige Diagnosen gestellt, die genau. eigentlich nur dazu dienen, den diese Stunden hochzutreiben und das genau, führt ja dann den, also aber auch am Ende dazu, dass wir wieder, dass wir dann wieder noch so eine höhere Auslastung haben, die also ja sowieso schon extrem genau. hoch ist, genau. so wie ich das, und das mitkriege. Und was wäre jetzt die Alternativlösung, wie kriegt man diese Bürokratie aus diesem System raus?
1: erstmal kriegt man die bürokratie aus dem system raus indem man eben so sowas nicht einrichtet ja, okay, man hat schon einen, man hat schon einen ganz guten schritt damit gemacht dass man diese terminservicestellen eingerichtet hat die äh, 2019 glaube ich kamen die dafür sorgen dass quasi patienten direkt auf therapeuten die noch freie stunden haben verteilt werden das sind zwar ein bisschen extra schritte und ist Ist das jetzt, jetzt exklusiv berlin so, oder ist das in ganz deutschland so ist, ganz, ist in ganz deutschland okay und äh, aber sorgt für ein bisschen bisschen bessere verteilung aber erstmal Overall ist das einfach der falsche Ansatz, du brauchst halt mehr Therapeuten und du brauchst mehr Kassensitze für Therapeuten. Das heißt, es muss eingesehen werden, okay, der, der Bedarf ist so hoch und wir kriegen, brauchen quasi für jeden Therapeuten einen Sitz oder zumindest einen halben, ähm, um unserem Bedarf nachzukommen. Da muss eingesehen werden, ja, okay, wir müssen hier mehr ausgeben, vor allem in Ballungsräumen. Was ich halt dann in diesem,
0: bei diesem ganzen Thema nicht verstehe, ne? Es ist ja offensichtlich, und ich glaube, das wird auch kein Gesundheitspolitiker in diesem Land bestreiten, es gibt zu wenig, äh, zu wenig, glaube ich, Kassensitze einfach schlicht und ergreifend, ne? die, mhm. die zu vergeben sind. Es wird auch im Endeffekt betreibt doch der Staat da eine künstliche Angebotsverknappung und sagt, okay, hier, wir machen nur so und so viel, und das ist ja auch ultra schwierig, einige müssen dann so so Ablösegebühren zahlen, wenn die irgendwelche Sitze übernehmen und es ist... Äh oh, die sind auch teuer. Ja, ich weiß, ich äh, habe das letztens äh, gehört, das ist ja absurd, was da teilweise aufgerufen wird. und ne? Aber im Endeffekt, wieso, wenn man doch das machen darf, wenn man die entsprechende Qualifikation hat, und es ist ganz offensichtlich, wir brauchen viel mehr davon. Wir sehen, wie die Statistiken zu den äh, psychischen Erkrankungen hochgehen in der Pandemie jetzt auch. Ne, Es ist ganz ja. klar, wir werden jetzt und auch in den nächsten Jahren, ich meine, es sind aktuell Kinder, vielleicht siehst du denen das noch nicht an, und das kommt erst in den nächsten Jahren zum Vorschein, wo es irgendwelche jetzt ganz schwere Schäden dadurch gibt, auf psychischer Seite. Und warum geht man denn nicht hin und, äh, und erweitert einfach das Angebot, indem man einfach sagt, okay,
1: ja, wir verteilen viel mehr Kassensitze das liegt, das liegt daran, dass immer gesagt wird, ja okay, wir haben, haben nicht genügend Kassensitze. Und das stimmt auch teilweise. Es gibt, es gibt mehr Sitze, als man, als man denkt. Oder es gibt auch unbefüllte Sitze. Die liegen aber in Regionen, in, die, in denen einfach weniger Therapeuten leben. Also es gibt es im, Im ländlichen Raum werden mehr Sitze ausgeschrieben, da kosten die auch nichts dann. Ja, das mal. ist wie mit also, den Landärzten. Dann jetzt, die dann genau. irgendwie Medizinstudien.
0: Es, so. es gibt ja mittlerweile bei den Ärzten, gibt es ja Medizinstudenten, die kriegen den, kriegen den Studienplatz und müssen sich aber ja. irgendwie verpflichten, dann irgendwie, glaube ich, für zehn Jahre oder so als Landarzt zu arbeiten. Ne? Genau. Ich da mein, weiß das, ich nicht, ob das bei Therapeuten auch so ist. Ja, gut, aber ich sage jetzt mal so: ne, Du hast. Ähm, im Endeffekt ist es aber doch, wo ist denn das Problem jetzt, wenn du ja sagst, okay, in einer Stadt wie Berlin oder in egal, in jeder deutschen Großstadt hast du das Problem, dass du einfach sagst, okay, dann schreiben wir halt hier mehr Sitze Also ich meine, zur Not, ne? Die Leute, die Leute das suchen doch Hilfe und ja, dann gibt es halt vielleicht nicht auf dem Land. Dann muss man halt vielleicht auch mal 20 oder 30 Kilometer fahren, aber es ist doch besser, als gar keinen Therapieplatz zu finden. Ich glaube, oder? Es ist,
1: ich glaube, es ist teilweise weiter als 20 oder 30 Kilometer. Die, äh, also mein, mit meiner äh, Mittelmäßigen Expertise zu der Thematik würde ich sagen, ja, dass die Gremien, die quasi diese Sitze ausgeben, ne, müssen da schneller werden und in den Städten nachreichen. Die Versorgungszustände, die wir aktuell haben, sind da nicht in Ordnung und wenn, wenn Sitze ausgegeben werden, muss sicher gegangen werden, dass diese Sitze effizienter genutzt werden. Dazu habe ich einen Artikel geschrieben, findet ihr bei, bei Keep It Liberal und findet ihr auch in den Shownotes, ähm, dass beispielsweise MVZs stärker genutzt werden sollten oder leichter zugänglich gemacht werden sollten. So, Jetzt ist es außerdem so, dass digitale Therapie, und zwar auch im ganz stumpfen Sinne von Videocalls, so wie wir es jetzt in der Pandemie auch gesehen haben, mehr zugelassen werden sollten. Es tut mir leid, wenn nicht mehr Therapeuten auf dem Land wohnen wollen. Aber es ist doch besser eine digitale
0: Therapie als keine Therapie, oder?
1: Genau. Weil wenn du in einem Zehn-Leute-Dorf wohnst, dann ist der Anspruch vielleicht auch ein bisschen hardcore. Ja, natürlich, ist es, hast du da optimalerweise jemanden direkt dort und du musst extra Sorge tragen, dass für Notfälle jemand da ist und du die richtigen Anlaufstellen hast, etc. etc. Aber das ist ein Problem, um das wir, solange es quasi eine, eine, eine Landflucht gibt, nicht drumherum kommen so. Das kann man nicht dadurch bestrafen, dass man den Leuten in den Städten weniger Therapiemöglichkeiten bietet. Und
0: naja. Ich meine, von den, von den Therapiemöglichkeiten in den Städten profitieren doch dann im Zweifel auch die, die Menschen auf dem Land. Ich meine, gerade wenn du Ganz jetzt genau. sagst, okay, wir, wir lassen mehr Online-Therapie zu, in den Städten viel, viel mehr Kassensitze. Ne? Wo ist denn das Problem jetzt, wenn du dann sagst, okay, gut, dann äh, kannst du dich halt auch, wenn du irgendwo draußen wohnst, 50 Kilometer entfernt, Videokonferenzen haben eher weniger so das, äh, das Distanzproblem. Das ist
1: weniger, weniger Wert an, also als minderwertige okay, Therapie ja, angesehen das, wird. Das, an das der kann Stelle. ja durchaus sein. Ich,
0: also ich sag mal so, ich, ich, kann das, ich kann das nicht fachlich beurteilen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es vielleicht nicht ganz so wirksam ist. Aber es ist doch besser als gar nichts. Es ist deutlich oder?
1: besser als gar nichts. Selbstverständlich ist es auch besser, als wenn du deinem, deinem Landhausarzt mit, deinem, mit deinen psychischen Problemen die, die, die Ohren zuholst, der in der oder er kann oder ich da nichts, nichts zu tun hat. Genau. Ähm, Im Prinzip, das ist, damit würdest du auch eine entsprechende Doppelbelastung umgehen. Entsprechend, es ist einfach klar, in dem, in dem Rahmen muss, muss noch muss einiges passieren. Und es ist äh, viel hin und her. Es wird auch aktuell dementsprechend äh, ist ein, ist ein weiteres Gesetz in Arbeit, was, was aktuell äh, im Bundestag immer wieder besprochen wird. Und da äh, können wir mal weiter darüber berichten, wenn es entsprechend neue Ergebnisse gibt, sagen wir mal.
0: Ich glaube, du bleibst für uns dran und äh, bringst mich dann wieder auf den neuesten Stand und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten auch. Naja, ich glaube, ja. dann sind wir mit dem Thema soweit durch und gehen mal kurz in die Werbung.
1: Keiner mag Werbeunterbrechungen. Nichtsdestotrotz kommt eine Werbeunterbrechung. Wir schaffieren uns in Deutschland ja gerne über Steuern. Leute wie ich müssen aber zugeben, dass da oft, allein weil die Thematik in Deutschland so komplex ist, wenig Hintergrundwissen besteht. Und das ist natürlich auch Teil dessen, worüber man sich beschwert. Um aber eben dem, damit man sich besser informiert, beschweren kann, entgegenzuarbeiten, hat unsere Gastautorin Rena einen Grundsatzartikel über Steuern verfasst, der das ganze Thema ordentlich beleuchtet. Also schaut doch mal rein auf keepitliberal.de. Weiter geht's mit dem Podcast. Was hast du mir denn mitgebracht, Nils? Ich habe dir mitgebracht ähm,
0: Annalena Baerbock und ihre Nebeneinkünfte. Es ist äh, die letzte yeah. Woche hochgekommen. Es ist äh, hochgradig interessant und auch irgendwie sehr, sehr lustig. Ja, Annalena Baerbock hat insgesamt äh, laut Parteiangaben 25.220 Euro und 28 Cent an Nebeneinkünften aus den Jahren 2018 und 2019 und 2020 nachgemeldet.
1: Mal, ich dachte, das wären 37.000. Fake News. Nee, What's das happened? war
0: irgendwie, gab's da, also das sind Wann jetzt die, 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 ich weiß nicht genau, also es, es schwirrten da verschiedene Zahlen rum, das sind jetzt wohl die offiziellen Zahlen, ähm, die sie nachgemeldet hat. Es ist sehr, sehr lustig, weil Sie kriegt äh, als Parteivorsitzende der Grünen, äh, wie das auch bei den meisten Parteien üblich ist, also bei der FDP ist es so, bei der CDU, soweit ich weiß, auch, dass der Parteivorsitzende kein, äh, kein Gehalt bekommt, sondern äh, quasi, dass es ein Ehrenamt ist. So, das ist mhm. äh,
1: Und dann kriegt man mal einen Kleinwagen zugeschustert oder so.
0: Ja, so ähnlich. Also, aber <lacht> sie, Aber sie kriegt äh, trotzdem Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen, und dann gab es 2018 Weihnachtsgeld in Höhe von 6.788,60 Euro. In 2019 gab es 9.295,97 Euro, wobei da noch eine Prämie für den äh, erfolgreichen Europawahlkampf dabei war, 2019.
1: Sekunde, kannst du mal die Zahl wiederholen?
0: 9.295,97 Euro.
1: Ah, hat sie noch nicht, noch nicht Steuerfreibetrag geknackt.
0: Mhm. Und, äh, ja gut, aber den knackt sie ja, glaube ich, mit dem MdB-Mandat durchaus. Aber, ja, das kann äh, gut sein. Sollte man meinen, ne? Und 2020 äh, gab es äh, 7.635 Euro und 71 Cent. Und äh, dann gab es noch 2020 äh, eine Corona-bedingte Sonderzahlung in <lacht> Höhe von äh, 1.500 Euro. Also
1: hätte ich auch genommen. Also ja,
0: erstmal, was hältst du davon, dass man als Bundestags, äh, als Parteivorsitzende solche Weihnachtsgelder in Anspruch nimmt? Und zweitens, was sagst du zu dieser Nummer, dass die Grünen sich als äh, Verteidiger der Transparenz gerieren und dann kommt sowas dabei raus?
1: Also ich finde das natürlich slightly kritisch, aber ist natürlich auch so ein bisschen so eine Suggestivfrage gerade, muss man ja zugeben. Ähm, natürlich. Damit, na, natürlich. Äh, damit hast du jetzt aber natürlich nicht unbedingt, unbedingt Unrecht. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind die Grünen auch die Einzige der Parteien im Bundestag, die, das ausge die sowas ausgezahlt haben? Ich habe nur die Überschrift gelesen, ich bin so transparent. Was, transparent wird Groß was geschrieben, meinst die du, die, äh, die sowas ausgezahlt haben? Solche Weihnachtsboni etc.
0: Äh, soweit ich weiß, ist das so, ja. Also es war jetzt, äh, ich glaube, es war am Samstag, ich will mich nicht drauf festnageln lassen, aber Samstag war auf jeden Fall, glaube ich, ne, Samstag bin ich blöd, äh, Donnerstag war äh, Marco Buschmann bei Markus Lanz hat gesagt, dass das bei der FDP nicht passiert. Ich glaube, dass er das war, bin mir nicht mehr ganz sicher und das war irgendein anderer Spitzen-FDP-Politiker. Ich meine auch, es hätte so geheißen, dass es bei der CDU auch nicht passiert, ähm, bei der SPD kriegen, glaube ich, die Parteivorsitzenden Gehalt, deswegen sieht das nochmal anders aus. Aber ah, okay, gut. ich finde, es wirkt irgendwie trotzdem komisch. Jürgen Trittine hat das so erklärt, dass äh, wohl die irgendwie mit vom Personalrat äh, der Gr oder, äh, Betriebsrat der grünen äh, Bundesgeschäftsstelle vertreten würden und die mhm. dementsprechend äh, das aushandeln würden. Äh, mit dem Parteivorstand und dann für den Parteivorstand aber irgendwie Weihnachtsgelder aushandeln. Oder okay, okay. Barca-Fremien finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, aber
1: egal, weißt du was? Weißt, was kann, man, kann man nicht haten, weil, jetzt Leistung muss sich lohnen. So.
0: Ja, aber Politiker Und, werden doch für ihre Leistung durch, äh, in der Regel durch gute Wahlergebnisse belohnt. Und nicht durch Parte Euro auch, aus das der, aus der Partei.
1: Ich finde ich find es ehrlich gesagt auch ein, auch ein klein, klein bisschen komisch. Weil natürlich, ähm, im Prinzip hast du in einem Unternehmen ja den Ansporn, ja okay, guck mal, wir haben ein bisschen, ein bisschen Cashreserven übrig, vielleicht können wir ein klein wenig Steueroptimierung, schaut in Renas Artikel rein, äh, betreiben und äh, können jetzt beispielsweise noch einen Boni auszahlen als zusätzliche Motivation für, für, unsere, für unsere Führungsebene oder für unsere Mitarbeiter. Ja, das ist ja auch ist nichts, eine Partei nichts ja kein Unternehmen, nee, es auch ist wenn, aber, die, wenn es das ist Es ist aber ja
0: trotzdem, trotzdem so völlig in wird. Ordnung, wenn die, wenn die Mitarbeiter ja. der Partei Boni oder Weihnachtsgeld oder was auch immer bekommen, wenn die im Wahlkampfjahr halt äh, einfach mehr gearbeitet haben und dann gibt es einen Bonus oder mhm. wenn die halt äh, einfach so Weihnachtsgeld bekommen, wie es auch in anderen Unternehmen total üblich ist, gibt es ein Weihnachtsgeld halt oder jetzt diese Corona-Sonderzahlung, mhm. das ist auch nochmal ein pikantes Ding, da kommen wir gleich auch noch drauf, aber ähm, das ist ja an sich nichts, äh, nichts verwerfliches, ich finde das jetzt nur im Fall der Parteivorsitzenden halt irgendwie. Es ergibt wenig Sinn und wieso? Ja, und dann und die Frage ist wieso
1: ausgerechnet zu vergessen, es anzumelden? Genau. ist
0: natürlich auch so. Hm. Komm, komm Leute, vergessen? Weißt du, das ist halt so der Punkt. Es wirkt halt vergessen. Es wirkt halt <lacht> ganz komisch, weil die Grünen schreiben sich groß auf die Fahne Transparenz. Die Grünen haben offiziell die mit Abstand von allen Fraktionen die geringsten Nebeneinkünfte im Deutschen mhm. Bundestag. Ähm, es ist, also ich glaube, die waren, glaube ich, als Fraktion unter einer Million. Ich
1: glaube, das war nur eine gute halbe Million, die die hatten. Der Bock hat einfach die Hälfte, die Hälfte aller Nebeneinkünfte in den letzten fünf Jahren gekriegt.
0: Ja, ganz so viel war es jetzt nicht. Aber äh, Nichtsdestotrotz, aber das, es fällt halt trotzdem auf. Ne? Und äh, sie hat auch auf ihrer Homepage großen Reiter Transparenz. Ne, die mhm. Grünen schreiben sich das ja sehr auf die Fahne. Die Grünen waren die, die am lautesten gebrüllt haben bei der ganzen Maskennummer von der CDU. Wobei ja. man natürlich sagen muss, das ist da nicht. war
1: die FDP auch sehr laut mit, muss man sagen. Ja, ist ja auch richtig zurecht. so. Zurecht. Zurecht,
0: völlig zu Recht. Und äh, auch ist, man, zurecht. Kann das auch nicht man kann das auch nicht vergleichen, wenn man irgendwelche Nebeneinkünfte hat, für die man jetzt aber nicht, äh, nicht direkt irgendwie eine Gegenleistung erbracht hat in Form eines äh, quasi... Lobbyismus ja, ja, ist schon fast Korruption.
1: Das also, immer, da, da sollte man natürlich nicht so super pingelig mit sein, aber ja, du hast völlig recht, im Kontext dieses Transparenzgedanken ist es natürlich weird. Ich bin jemand, ich will da jetzt nicht zu viel äh, reininterpretieren oder irgendwas vorweggreifen oder so, selbst in diesem lockeren Format will ich das nicht unbedingt machen. Es ist trotzdem very unfortunate. Und, ähm, sollte so natürlich nicht vorkommen, das ärgert mich natürlich für äh, für für Annalena Baerbock, aber man fragt sich natürlich trotzdem, also entweder ihr habt was Fischiges gemacht oder passt doch besser auf.
0: Es ist auf jeden Fall super, super peinlich. Jedes Mal, wenn jetzt im Wahlkampf die Grünen irgendwas so ein Ding, ja, Transparenz und Schwarzer Filz und so bei der CDU oder so zu Recht anprangern. It
1: takes, it takes one-to-no one.
0: Es wird jedes Mal dieses Gegenargument kommen, auch zurecht. Ne? Deswegen, mhm. ich glaube, sie haben sich damit einfach ein richtig fettes Eigentor geschossen. Jetzt mal am, wollten wahrscheinlich jetzt am Anfang des Bundestagswahlkampfs nochmal alles genau prüfen dann fiel auf Ups. Da mussten wir, äh, müssen wir noch was nachmelden. Und ja, jetzt äh, sieht es scheiße aus, würde ich mal so behaupten. Ne?
1: Wobei zu, zu Baerbox-Verteidigung würde ich jetzt noch zum Abschluss sagen, sie kommt ja aus dem Völkerrecht und nicht aus dem Steuerrecht.
0: Das ist wiederum auch richtig. Aber es gibt noch eine, eine lustige Sache dazu. Nämlich, hm. oder? Wobei, die ist gar nicht so lustig. Die ist nämlich <lacht> eigentlich ziemlich pikant. Nämlich diese 1500 Euro Corona-Sonderzahlung. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier alle wissen. Es gibt ein, äh, ein Bundesgesetz, wo drin steht, okay, ja, für t jeder Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern bis zu 1500 Euro Corona-Bonus zahlen. Ähm der ist äh, steuer- und sozialversicherungsfrei. Das ist halt für äh, zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Corona-Krise, besseren Arbeitseinsatz, Homeoffice, Ausstattung, was auch immer. Ne? Der Arbeitgeber kann auf jeden Fall 1500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei zahlen. Das muss ich mal meinem Arbeitgeber erzählen. Genau, das solltet ihr alle euren Arbeitgebern auf jeden Fall dringend sagen. Äh, auf jeden Fall. Oh, das mache ich wirklich. Ja, macht das. Auf jeden Fall haben, ja. die, haben, die, haben, die, haben die Grünen äh, von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Haben auch Annalena Baerbock 1500 Euro ausgezahlt? Ja, das Dumme an der ganzen Sache ist jetzt halt, dass 1500 Annalena Baerbock Euro vor der
1: Steuer gerettet, bitte.
0: Ja, ja, okay, das, was ja Based ist, muss was ja base man ja mal sagen. Aber Annalena Baerbock ist keine Angestellte der Grünen.
1: Das ist natürlich wirklich pikant.
0: Ja, und Annalena Baerbock hat jetzt 1500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei von den Grünen wohl erhalten, diese Corona-Sonderzahlung.
1: Dazu muss man sagen, sie kommt aus dem Völkerrecht, nicht aus dem Steuerrecht und auch nicht aus dem Gesellschaftsrecht.
0: <lacht> Nein, sie kommt aus dem, äh, aus dem äh, Völkerrecht, das ist richtig, aber es ist nichtsdestotrotz, es ist und ich weiß jetzt irgendwie glaube ich noch keiner so richtig was damit abgeht vielleicht äh, sind wir auch schon veraltet wenn wir online gehen weil es sich dann bis morgen wieder irgendein äh, Parteisprecher zu erklärt hat ja. aber es ist auf jeden Fall äh, interessant und das sollte man auf jeden Fall weiter beobachten die, weil das, das, das ist definitiv das eine Nummer ja. die äh, das ist nochmal was anderes als zu vergessen zu melden ja. und dann nachzumelden gut äh, ja dann hat man es mal nachgemeldet hat man es ja. mal nachgemeldet sieht scheiße aus aber ist halt so ne das stimmt aber das ist jetzt äh, spannend, sagen wir Aber mal so. bei, bei
1: der ganzen Problematik muss man sagen, wenn Annalena Baerbock, so wie es der Kanzlerkandidat der SPD hält, dann sollte das Ganze zumindest insofern kein großes Problem sein, weil sie dann von ihrem Girokonto all diese Zahlungen ja ganz easy peasy wieder direkt zurückzahlen äh, kann und äh, ohne da in grö größere Liquiditätsprobleme zu rutschen.
0: Es ist dann auch alles nachvollziehbar, das muss man äh, das sagen. Also da... Äh, Bleiben wir aber, glaube ich, auch auf jeden Fall dran.
1: Da bleibt Und, auch. Äh,
0: Ich glaube, das werden wir auch äh, den Grünen noch das ein oder andere Mal unter die Nase reiben können. Ein bisschen pikantes Puder. Ein bisschen pikantes Puder, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> naja.
1: Wollen wir zu, den, zu unseren Lieblingstweets kommen? Jetzt? Wir wollen
0: zu unseren Lieblingstweets, zu unseren Tweets der Woche kommen. Ähm, willst du anfangen?
1: Du hast, du hast letzte Woche angefangen, sehr richtig. Ähm, ich möchte äh, gerne eine Antwort der lieben linken Politikerin und Autorin, ist wichtig, Julia Schramm, äh, heute, oh nein. heute vorlesen. Oh nein. Der ist ganz, der ist ganz, äh, der ist nämlich ganz wunderbar. Es ist nämlich eine Antwort an unsere Gastautorin Rena. Äh, und im Prinzip das Ganze. Äh, Folgt im, folgt im Zuge dessen, dass Julia, Julia Schramm sich darüber beschwertet, dass bei der Depoteröffnung, die sie mal durchgeführt hat, die ganzen Broschüren ja doch für 50-jährige weiße Männer ausgelegt werden. Und äh, sie hätte das ja geschafft, Ich habe gelacht, ey. Ohne Spaß. Ich auch. Ich habe nur nicht rausgefunden, ob der Tweet, der, glaube ich, gelöscht ist, von dieser Woche war. Deswegen bin ich ein bisschen äh, weiter in die Materie hineingegangen. Ich fand das Ganze auf jeden Fall äh, ganz 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 herrlich. Ähm, jedenfalls äh, echauffierte sich Reden ein klein wenig darüber und die Antwort Julia Schramms, die sich darüber aufregte, wie viele Neoliberale sie denn äh, jetzt entsprechend in, in ihren druckos hätte, schrieb Entweder ich rede mit dressierten Affen oder einem Bot. Aber here we go. Die Aufbereitung der Informationen orientiert sich auf einen Teil der Bevölkerung, Mann ab 50, weiß, schafft Hürden für Menschen, die dem nicht entsprechen. Äh. Ich weiß nicht, was genau die Hürde ist. Vielleicht ist es deutsch. Also ich... Aber ich glaub, äh, die bon und es geht noch danach aber noch weiter. Ähm, oh deswegen, ich wollte nur kurz darauf drauf, hinweisen, ich bin mir mit der Hürde nicht sicher, aber wir nehmen, jetzt, wir, wir nehmen ihr Wort jetzt einfach mal so. Weil, das schafft Hürden für Menschen, die dem nicht entsprechen. Ist Psychologie, hatten wir heute auch schon. Hatten wir auch. gibt ja es Studien. Völliger Rundumschlag. Und da kann ich nichts für. Da Smiley kannst face. du
0: nichts dafür. Nein, das hat sie geschrieben. Ach, da kann sie nichts gibt Studien,
1: für. Äh, ist, nee, ist Psychologie, gibt Studien, kann ich nichts für. Smiley face.
0: Es gibt Studien, dass alle äh, ETF-Broschüren für äh, nee über, es ging um Depoteröffnung ne äh, für alte ja. weiße Männer sind.
1: Äh, äh, ich weiß ehrlich gesagt so jetzt legst du das schon wieder falsch aus, weil sie hat sie hat schon recht, also das ist bestimmt Psychologie, weil Psychologie ist immer irgendwo, weißt du? Und gibt es Studien? Da fehlt theoretisch ein Fragezeichen. Aber wenn es so als Aussage stehen bleibt, dann ist es vielleicht kein deutscher Satz. Aber es gibt auf jeden Fall Studien. Vielleicht nicht zu dem Thema, aber es gibt Studien, ist auch richtig. Und ob sie da nichts für kann, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber dafür, dass es Studien gibt, dafür kann sie wahrscheinlich nichts, weil was soll sie bloß tun?
0: Okay, also ich, ich muss sagen, ich bin bisher bei äh, Eröffnung von Depots immer relativ äh, gut informiert worden. Und äh, wenig, äh, wenig nervig und hatte wenig äh, Schwierigkeiten dabei. Von daher ja bin ich da immer noch restlos über diese Tweets verwirrt, weil Meine es Mutter wirklich einfach 50,
1: ist. Meine Mutter über 60 hatte auch keine Probleme. Einzige Problematik äh, die Identifikation bei der DHL, wo man mit den Leuten telefonieren muss und hier irgendwie Kärtchen ins, in die Kamera halten und so.
0: Ja, das ist, das ist anstrengend, aber das, gut, wie willst du das anders machen, ne? So, so, diese ja,
1: das ist, das ist Identifikation, das ist, aber
0: das, das betrifft ja auch, das scha äh, ich, und, und ich glaube, dass da, dass da äh, alte Männer über, über 50 es sogar schwieriger haben als, äh, als junge Frauen unter 30, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind wahrscheinlich ich jetzt mal behaupten. Deswegen kann ich das immer Internet. noch nicht so aber, ganz nachvollziehen. Aber, wobei aber sein,
1: wahrscheinlich spielt auch keine Rolle. Äh, jedenfalls, äh, ich finde find, find den Druko mit interessierten Affen oder Bots, äh, finde find ich sehr unterhaltsam. Okay, Muss ich sagen. Ist, ist viel, ist, man, man, man sagt, es ist viel Schönes dabei. Wie bei den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Es gibt Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern?
1: -Mecklenburg ja, ich glaube, von denen sind viele unbegrenzt.
0: Okay, ich war noch nie in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, tatsächlich. Doch, ich war schon einmal, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich äh, zu klein war.
1: Weil es Mecklenburg-Vorpommern war, das ist egal. Das
0: kann auch gut sein. Naja, äh, ich glaube... Brandenburg
1: mit Küstenzugang.
0: Ja, stimmt. Und Schwesig. Und Schwesig und Pipeline. Putins und Rohren. <lacht> so, ich glaube, ich gehe mal über zu meinem Twitter-Woche. Und zwar kommt er von dem Weltjournalisten Frederik Schwilden. Der hat sich nämlich... Äh, Heute, gestern war es, ähm, hat er sich äh, nämlich anscheinend gefreut, dass die Außengastronomie wieder auf hat und hat auf Twitter gefragt, wann stellt Peter Altmaier endlich mal klar, dass Saufen im Biergarten eine patriotische Aufgabe ist. Das hast du
1: retweetet, das habe ich gesehen. Der das habe
0: ich retweetet, selbstverständlich und äh, bin auch immer noch begeistert von diesem Tweet, weil äh, es einfach... Ein großartiger Tweet ist. Und, hat sich Peter
1: Altmaier inzwischen geäußert?
0: Nein, hat er nicht. Und, ähm, das ist eine Frechheit. Und es Zeit. Der Tweet ich, ich, war auch tatsächlich nicht, äh, nicht sehr nicht erfolgreich. Aber ich sehe Was? gerade, der Bundesverband Deutscher Eckkneipen e.V. hat. Äh, es gibt einen Bundesverband Deutscher Eckkneipen, ja. Das ist,
1: das ist aber, das finde ich sehr solidarisch, weil es geht ausdrücklich um Biergärten und die Eckkneipen, die sind trotzdem mit dabei. Sowas, sowas jetzt in so schweren Zeiten müssen wir in Deutschland zusammenhalten. Die Eckkneipen müssen Seite an Seite mit den Biergärten stehen und für patriotisches Außen Gastro -Saufen, saufen. saufen eintreten. Genau. So.
0: Also auch von uns, glaube ich, nochmal der Appell, unterstützt eure Locals, äh Geht euch ordentlich betrinken. Ähm, nee, die haben sich auch dazu geäußert, sie haben geschrieben, sie sind bireit. Ich fand das Wortspiel jetzt so
1: semi-witzig, aber...
0: <lacht> <lacht> naja. Der, der,
1: der Charme liegt darin, wie scheiße es ist. Es ist nur ein Twitter-Account.
0: Ja, schon. Schon. Ähm, na gut, aber das war mein Twitter-Woche. Woche. Und ich bin ganz begeistert.
1: Wie sieht's an der äh, Spargelfront aus? An der Spargelfront bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht weitergekommen. Nee, ich auch Könnte nicht. Könnte gleich mal schauen, ob ich, ob, ich, ob ich das Ganze bestellen kann. Ich rieche inzwischen wieder seit dem Toaster-Desaster der letzten Woche. Ach so, das wollte
0: ich auch noch fragen, genau. Nee, ich du bin... Du wieder gut. Noch.
1: Ja, aber meine, meine allgemeine Lebenszeit ist wahrscheinlich so um weitere fünf Jahre verkürzt. Oh Gott. Ähm, ja, ist so, wird, schon, wird schon okay sein. Ähm, und... Wir halten euch auf den Laufenden, wie es um den Big Spargel Onondays steht. Ich
0: muss mal gerade bei Lieferando schauen. Liefern jetzt
1: alle McDonalds? Äh, das ist eine gute Frage. Ich wollte das auch gerade sagen. Ich muss mal gucken, ob ich mir das Ganze liefern lassen kann.
0: Also bei mir, so wie ich das sehe, liefert McDonalds nicht. Aber es ist äh, auch, also der nächste McDonalds ist bei mir auch nicht direkt um die Ecke. Ich wohne ja nicht so High Life in so einer City wie Berlin. Äh, naja, ich glaube, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht äh, passiert ja die Woche was Aufregendes, Spannendes. Ähm, extravagantes, wo wir uns dann darüber unterhalten können und nicht nur 25.000 Euro bei den Grünen, die vergessen werden. Ähm, ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen habt, schreibt uns gerne auf äh, Twitter, schreibt uns sonst gerne auch eine Mail an kontextlos at und äh, folgt und bewertet uns natürlich gerne bei YouTube, iTunes, nee, Apple Podcasts, ähm, Spotify, oder
1: ihr gerade hört, ihr müsst nicht in eine neue App reingehen. Das ist, genau. das ist ein bisschen... Ihr, viel ihr könnt, könnt auch gerne in jede,
0: in jede neue App reingehen und uns überall bewerten. Aber eine Bewertung wäre schon trotzdem sehr, sehr cool. Und äh, ich denke, dann dürfen wir uns an der Stelle verabschieden und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann.
1: Bis nächste Woche mit mehr Grunde.
0: Ja, ach so, ich sollte die Aufnahmen beenden, ne?